0: så vill jag läsa dagens text och den är hämtad från Matteus kapitel 16 och verserna 13 till 18 då, då Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi så frågade han sina lärjungar: vem säger folket att människosonen är de svarade, somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna han sa till dem, och ni vem säger ni att jag är Simon Petrus svarade, om du är Messias, den levande gudens son Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son För kött och blod har inte uppenbarat det här för dig Utan min fader som är i himlen Och jag säger dig, du är Petrus Och på denna klippa ska jag bygga min församling Och helvetets portar ska inte få makt över den Det är Guds ord till oss idag Varsågoda sitt
1: United Stockholm är en nystardad, ganska ja men ung till åren församling. Men det är inte samma sak som att vi har en ny tro. Vi har en vintage tro, en tro som har ganska många år på nacken. och Linda nämnde det, att vi var i Istanbul här i veckan och vi har spenderat fem dagar där då bland annat med, med att sitta på och så fick vi faktiskt två dagar själva utan barn det var fantastiskt också måste jag säga och en av de sakerna som vi gjorde förutom att gick på Grand Bazaar som var väldigt trevligt också och det var väldigt rökigt och det var dålig luft men, men det fanns en del att titta på i alla fall så där så var vi och besökte och man känner ju till sådär om Istanbul för detta Konstanta, Konstantinopel. Eh, den här stan som, som, ja men det är verkligen literally liksom, alltså öst möter väst. Europa går över och blir Asien på andra sidan på spåren. Alltså det är bara sådär, det är väldigt häftigt. Eh, det finns otroligt mycket denna mult nationella, multi-faith allting finns där och lite till 15 miljoner invånare, och något sånt och, och bland annat så finns ju några byggnader där som är, som är väldigt fascinerande. Eh, vi har den blå moskén som är 500-600 år gammal och som var någon slags skjutbygge som skulle byggas. Det skulle vara lite större, lite mäktigare än den här gamla kyrkan då, som kallas för Hagia Sofia eller Aya som står bara några hundra meter eh, då ifrån ifrån då den blå mosken. eh Sofia som byggdes någonstans på 600-talet och så har du en en, en en ännu äldre kyrka som ligger på bakgården nästan av Aya Sofia som heter Aya A Irene. Eh, och vi var inne i båda två, men, men vi kan väl. Det där är Aya Irene. Då, den här riktigt, det är ett museum idag. Eh, kan man ju tycka vad man vill om. Men, men fantastisk akustik där Och man har en del klassiska konserter och sådär. Vi kan visa något kort inifrån. Eh, här står vi då och vi, vi var så fascinerade över den här, den här byggnaden. Dels så bara, det är ju vackert, men det händer ju någonting när man går in i en gammal byggnad. Och man bara så här, okej, okay, jag känner mig ganska liten. Jag är inte så, liksom, så stor och den här, eh, det här är väl det tredje exemplet. Nej, det är det inte. Det här, eh, den har stått lite längre än Aya Sofia. Men i alla fall så, där framme ser ni bänkar. Och de här bänkarna, vi var ju tvungen att, att, smit, vi var tvungna att smita upp där så att vi, vi gjorde faktiskt det och satte oss där och, och värmde rumporna mot de här bänkarna där man satt under det andra ekumeniska konsiliet eller kyrkomötet där man liksom år 381 skrev under det var, jag vet inte, jag kommer inte ihåg men typ 150 biskopar till då som, som diskuterade och pratade om just bland annat då trosbekännelsen, den vi läste eh, eller ja, den då trosbekännelsen som man kan säga då, enkelt förklarat en föregångare till, till den apostoliska trosbekännelsen men, men det var bara så mäktigt att få sitta där och värma rumpan mot, mot, eh, mot de här eh, ja, bänkarna om man nu säger så, den här, den här platsen och det är bara så här, för att påminna sig igen om att, nej men det, det är inte så nytt, och sen kan man ju diskutera och fundera på, men varför ska vi då plantera en, en, en ny kyrka, dels så tror vi att, att eh, Jesus han, han sa gå ut och göra allt folk lärjungar, han, 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 det finns någonting om, om att, att liksom nyetablera och Sen handlar det också om att det är jättebra att se tillbaka och gräva djupa rötter och allt det där. Men om inte det får göra att det blir liv. Om inte det gör att det liksom får uttryck och ett verkligt gensvar som, som någonstans får betyda någonting. För i vårt fall, då vårt älskade Stockholm, så, så tänker jag att de där rötterna, då, då, då är det in, inte så bra. Om de där rötterna inte får liv och kommer ut. Och, vi tror verkligen på, på rötter. Eh, och vi tror att ett träd som växer sig större och större måste också ha djupare och djupare rötter, eller hur? Eh, så det är väl ganska så logiskt. Och vi, vi eh, inser att vi har en tro som går djupt. Och under den här hösten och faktiskt en bit in på vårkanten efter nyår så kommer vi att utgå ifrån och <clears throat> undervisa de här trossatserna som vi ser i den apostoliska trosbekännelsen, och vi kallar den väldigt enkel eftersom de tre satserna börjar vi tror, vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himmelens jorden skapa. vi tror på Jesus Kristus, vi tror på den heligande så det känns jättespännande och, och jag har faktiskt en, en, en ganska speciell, eller det känner jag själv, det kanske alla har, någon slags speciell relation till, till olika texter och inte minst den här trosbekännelsen. Och det var någonstans i början av 2000-talet, jag tror det var 2001-2002. Jag bodde i London vid det här tillfället, var pastor i en av Europas största pingsförsamlingar och hade ansvar speciellt och fokus på, på ungdomar och young professionals, som vi sa då. Och eh, det, var liksom, det var mycket liv i den här församlingen och det var, det var multikulturellt och det var, det var sådär. Vi var väl inte kända för det direkt utan snarare tvärtom. Det kanske var alldeles för lite av det ibland. Och, eh, vid ett tillfälle så kom mina föräldrar över och då tänkte jag så här, nu ska, vi, nu ska vi göra någonting lite mer så där. Vi ska vara lite, lite ja men uppleva lite kultur här, lite kulturella. Så, så tänkte jag, ja men vi går till Westminster Abbey och går på en mässa där. Och jag tänkte väl, ja ärlighetens namn, så tänkte jag inte så mycket mer på det. Utan vi det gick vi dit jag tänkte att det var mer en, en kulturell upplevelse. Så där. Och så gick vi dit och så satte vi oss ganska långt bak. Och... Helt plötsligt så, så börjar mässan, och, och eh, bland annat så läser man, och, och alla då, det var hundratals personer där, och alla läste, och det var folk verkligen tog i. Det var så här, öronbedövande nästan, när man läste just trosbekännelsen. Och jag tänkte så här, oj, vad jag har missat. Jag känner till den, kan den inte utan till sådär, eh, men, men liksom bara, jag tänkte sådär, vad. Vad vi har missat Alla de yngre människor som, som jag hade specifikt Ansvar då för I våran församling Jag tänkte, de har aldrig hört mig prata om trosbekännelsen de har förmodligen kanske aldrig någonsin hört, hört talas om att det finns någonting som kallas för trosbekännelsen. Så jag tog med det här och så gjorde vi faktiskt den första gången som jag körde just en, en serie på trosbekännelsen. Så det var några år sedan. Men, men, så det känns väldigt kul att, att göra det i den här sättningen och ta ännu mer tid för det. Och tränga djupare ner i, i de här olika trosatserna som som just trosbekännelsen står för. Så idag så kommer jag köra en, en introduktion av just trosbekännelsen lite grann, så där var, var den kommer ifrån och varför trosbekännelsen. Eh, vi kommer fortsätta då under, under hösten och en bit in på våren ord för ord och stycke för stycke och sådär. Eh, den här man kan tycka då relativt korta men axå kärnfull. Varenda ord är liksom sprängfyllt med, med en massa saker. Och idag så tänkte jag att vi skulle titta lite grann på vad är tro och lite grann vad, vad tror vi på? Så vad är tro då? Den här texten från Matteus evangeliet som, som Linda läste. Dagens text, eh, så innebär eller det, det visar ju tydligt och det vet vi ju. det finns många som tror en massa saker och vi tror allt möjligt, det har ju egentligen alltid varit så man tror saker och man upplever saker man lägger ihop ett plus ett och ibland blir det tre och ibland sju och ibland två, eh, det är lite olika och eh, det är väl sådär, what goes around comes around det är inte särskilt mycket nytt under solen och Jesus han var han var lite, han var, han var intresserad naturligtvis, först och främst intresserad av människor han var intresserad av, vad, vad tror människor, vad tänker man om mig, och han säger i vers 13, vem säger folket att människosonen är och så kommer en mängd olika förslag, en del är ju, de flesta är ju faktiskt religiösa och har med gamla testamentet att göra och man tänker ju sådär, det här är ju inte helt snett det här är i alla fall på vägen för det är ju inte liksom, de säger ju inte ja men vem säger de att jag är ja men Superman, Batman och slatan det är ju, du är ändå någonstans på, på vägen eh, sådär eh, men ändå är det fel för Jesus har inte bara ett intresse av att veta vad folk tänker utan han har ett intresse av att hjälpa folk, guida folk och leda folk rätt för ingen är det att tro bara i största allmänhet eh, Säger Bibeln. Men vårt samhälle pratar ju faktiskt om just det. Vi ska bara tro. Tro för trons skull. Att det är det viktiga. Det var inte ingen, ingen ny tanke heller. Det var, det var ganska tydligt på den här tiden också. Ehm, självklart. Är det bra att vara positiv. Och tro i största allmänhet. Jag tror att morgondagen kommer vara bättre än, än gårdagen. Jag tror att det kommer att gå bra Jag önskar Och jag tror att det är bra att vara positiv Men det räcker inte bara med positivt tänkande Min farfar Som nu har gått vidare till livet Efter detta Han sa ibland så här att här går bra att leva lite hur som helst Men det håller inte att dö på han hade någonting, han var något på spåren det går att tro lite hur som helst men det håller ju inte att dö på när skiten hamnar i fläkten vad gör vi då? hur står sig vår tro när det inte riktigt går som du och jag tänkte då hjälper det inte ja, men det är ju bara så, det enda vi vet det enda vi faktiskt helt säkert vet det är att vi alla ska dö en dag. Visst är det uppmuntrande? Vilken underbar predikan. Vi ska alla dö en dag. Och då tänker jag så att då vill inte jag bara stå där med en tro som är fin. Då vill jag stå där med en tro som håller. En tro som inte är byggd på mig. Som inte är byggd på mina gärningar. Och det kommer ni se, vi kommer vidare in i det. Men trosbekännelsen, den är helt fantastisk på det sättet. Att den handlar ingenting om dig. Du är inte nämnt av ja, förutom då vi tror, men det är that's it. Va, det står inget då. Ja. Daniel han gjorde det här och liksom borde ha gjort det här och gjorde en, alltså det, det står inget. Det står bara vi tror och så står det vad Gud har gjort. Och vem han är en viss skillnad, det är lite så här tyngdskillnad. Så här Gud jag, ja men för det som händer i vårt samhälle det är att vi inte låter oss formas av Gud. Utan vi formar Gud av oss. Det kallas för avgudar. Men det gillar vi ju inte. Vi tycker det är märkligt. För det innebär att det ska finnas en Gud. Om det ska finnas en avgud. Och det är så där. Vi gör ju bekännelser hela tiden. Instagram, jag tycker det är, är det är fullt av såna här. Ni vet de här, alla har om de Instagram, Facebook... så här vackra bilder. Förlåt om jag såg någon av er nu. Du vet, så här vackra... Helst en, en solnedgång. Lite vaselin i kanterna. Och så står det någonting i stil med... Det kanske har varit crap idag, men imorgon är det bättre. <laughs> liksom... <här> ja. Ni vet... Och det är möjligt att, att, det, att det är en bättre dag imorgon. Så där. En del säger, var och en blir salig på sin tro. Och det må vara sant beroende på vad du tror. Om du tror på det här bordet så, ja, jag vet inte om det tar dig så det är jättelångt. Eller om du tror på min karriär, min förmåga, jag har svaren på allt. Jag trodde nog lite mer på det när jag var något yngre. Jag är fortfarande väldigt ung, kan som Ja, precis. Jag ska inte gå ner. Jag liksom kan inte gå ner den vägen, så. men Optimism är ju bra. Jag sågar inte optimism. Men någon sa, det kul. Den optimi optimisten och, och eh, den negativa vad säger man. Pessimisten, tack. De har förmodligen ungefär lika ofta rätt. Men optimisterna är lite roligare under tiden. Så att, så att men, men jag tror att den optimism som många i, försöker att leva efter. De här coacherna, hjälp till självhjälp. Så här, den blir gärna upppumpad. Den blir ganska krampaktig. För jag någonstans jag måste kämpa mig till att hålla upp den här optimismen i hopp. Om att just optimismen ska i sin tur hålla uppe mig. Problemet är att det blir väldigt ihåligt. För ett par veckor sedan intervjuades. Intervjuas, jag, jag vill inte såga den här personen. Han är oerhört fin. Vad jag kan se och sympatisk. Eh, våran finländs-svenske eh, man Mark Levengood naturligtvis. Eh, han intervjuas i, i Nyhetsmorgon. Av, av Jonas Börjesson och de talade om bland annat just den här den sekulära tron på något sätt, alltså den sekulära och privata tron och jag tycker att Mark Levengood beskriver den väldigt väl det finns ett bottenlöst behov inom oss som vi inte kan fylla själva jag håller med till 100% så långt vi behöver därför någonting annat att tro på Det håller jag med sen skiljer sig min och Bibelns tanke från just Marx. Då. Han fortsätter just då. Därför någonting annat att tro på. Vad som helst. En religion. En filosofi. Ett fotbollslag. Det kvittar. Bara det är någonting som kan skingra våra tankar och hjälper oss att tänka på något annat. För hjälper inte att folk gillar dig på Facebook eller ger dig bekräftelse för vad du gör. Det enda som räknas är om du älskar dig själv. Jag tycker det var väldigt bra att Jonas ställde en, på en fråga där. Han säger så här. Men om jag inte kan älska mig själv då? Frågetecken. Jag vet inte om Mark hade liksom tänkt att han skulle få den frågan men han svarar egentligen bara Ja, då blir det svårt. Punkt, punkt, punkt. Och det är oerhört mycket av vad den här världen har att erbjuda. Jag är otroligt glad att jag inte behöver luta mig mot en trosbekännelse som handlar om jag mig och mitt, hur mycket jag kan prestera hur mycket jag har att ge om liksom bara så här, jag gör så gott det går, sen får jag skörda efter det, jag är väldigt glad för att jag inte kommer skörda allt jag har gjort, trust me det blir ingen bra jag är glad att det inte, att inte stanna med, jag hoppas på bättre tider, eller the best is yet to come Tänk istället att få luta sig mot en, en bekännelse, en tro en, en stabil grund som har lagt som inte bär, bärs av mig utan istället där när jag inte kan älska mig själv när jag inser att jag faller till korta när jag inser att jag och min energi min klyftighet, min makt allting bara tar slut då finns universums skapare där och säger, jag älskar dig. Jag har gått före dig. Jag håller uppe dig med mitt ord. Det handlar inte om dig. Jag tycker att det är en viss skillnad. Trosbekännelsen tror jag kan upplevas lite grann av en del som ett ok- som en slags ribba som så här, miniminivån på min tro måste vara det här. Men det var aldrig tänkt att vara det. Utan snarare en grund att stå på någonting att luta sig mot när jag själv vacklar en tro. Som jag får gå in i och bli del av. Det här är lite så här. Det är nytt för, för, för många av oss. Och det vi kallar för frikyrkan. Så här bli del av någonting större. Men... Eh, vi tror på det som de kristna alltid trott på. Det är inte en, främst en känslobekännelse utan en trosbekännelse: Det här tror vi, inte bara det här känner vi. Du kan ju tro vad som eller känna vad som helst. Men om trosbekännelsen står kvar och, och då återgår vi ju till det här. Det är faktiskt inte främst viktigt vad du vare du sig känner eller bara vad du tror i största allmänhet utan faktiskt på vem och på, på vad och på vem vi tror. Det är ju det extremt viktiga. Ära vår Gud i höjden detta har jag gjort i slöjden. Lite så angriper vi ofta livet och vår tro vi har format vår tro utifrån våra egna erfarenheter och så bara Ja. Ah, nu måste du vara så här och vips har vi skapat en gud en bild av gud som mer stämmer överens om min bild av gud Ra, istället för ja men vem är gud jag jag är kallad bli mer av en bild av honom det är ett omvänt förhållande varför är det så viktigt det här med trosatser och trosbekännelsen? Eh, men det är just av den här anledningen att vi så lätt går vi hamnar ur kurs och börjar liksom fiska och fixa och trixa och så där gör ju inte min Gud. Även där förstår inte jag hur skulle Gud, min Gud kunna göra så? Jag inser ju att det finns rejält svåra passager svåra skriftställen i Bibeln som är otroligt svåra att förstå speciellt om man ser det ur vårt samhälles dagar, våra, våra linser, våra glasögon som vi har idag det är ju grymt svårt ja, men hur kan Gud göra så? för jag allting kretsar in till en början om jag, mig och mitt det är ju inte jättestor värld och det kan ju vara så att jag behöver inse att världen och Guds perspektiv är något, något större. Framförallt när man tänker på tid, där han inte är bunden av tid utan han ser, det är precis som att du tar jag brukar säga så här, men Gud, han är ju han är utom tid och vi lever i vår tredje värld som styrs av tid och bryter och bänder och... tänk att Gud ser en sån här gammal 8 mm film, ni vet eller ni kanske inte vet, men jag har sett någon bild av en 8 mm film, kanske någon gång någonstans man filmar någonting och så drar man ut den så här framför. Man drar ut ditt liv. Och så bara, men hur kan det vara så att Gud vet vad som händer? Ja, men det är inte så att han, han på ett sätt vet innan. Utan han vet alltså, Allting sker samtidigt. Tänk en sån där. Det är min så här, extremt. Jag måste ju, bara för att inte bli knäpp, så måste jag förklara för mig själv på något sätt. Och Det här är min förklaring. Ni kan såga den sen. Och så ser han ser början, slutet, mitten. Allting samtidigt. Gud är bara lite större. Och det är fantastiskt. Trosbekännelsen och den här, alltså den bibliska tron, kristna tron. Den är aldrig menat att vara ett ok. Någonting du ska leva upp till. Utan det är en grund att stå på, att leva utifrån en extremt stor skillnad första Timotius brevet 1 Paulus, aposteln Paulus då som skriver till sin lärjunge Timotius den här pastorn, unga pastorn kapitel 1 vers 3-4 och 11 jag uppmanar att stanna kvar i Ephesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror att befatta sig med myter och ändlösa släktregister man kan tänka mig att de, de ville briljera och visa hur duktig han var, släktriskt där och, och som finns i gamla testamentet och i sådär, men, men sådan leder till strid och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Den sunda läran, den sunda tronen alltså finns den en osund tron, en osund lära och det finns en sund. Detta enligt ett evangelium om den välsignade gudens härlighet som har anförtrods åt mig hur skulle man kunna avgöra om det var en sund lära eller en icke sund lärare. Det fanns inte ens, här får man ju tänka på det fanns inte ens, det man kallar för ett kanoniserat nya testament alltså de här, de här böckerna man hade ju ett gamla testament men de här breven, till exempel det brevet som han skriver till Timotius det hamnade ju i de fanns ju naturligtvis, men de hade inte satts ihop, kanoniserat satts ihop till att bli nya testamentet ännu så hur, hur visste man liksom sådär vad, vad, vad är den sunda tron vad är den rätta läran så att vi inte bara och vi har en stark tro Ja, men det pratar inte Bibeln jättemycket om Bibeln talar om Vad tror du på? Tror du att Gud är Den han säger att han är? Det är frågan Bibeln består Av cirka 3 miljoner bokstäver Cirka 740 000 ord 35 690 verser och 1 346 kapitel detta ur 66 så kallade böcker eller brev det tar ungefär för en genomsnittsläsare ungefär 50-55 timmar att läsa igenom Bibeln om man läser den tyst läser man den högt tar det ungefär 80 timmar om man läser fyra kapitel varje dag så tar det, naturligtvis om man dividerar, så 336 dagar. Ungefär ett år med andra ord. För man missar ju några dagar. Men det sagt så tänker jag så här. Det är rätt mycket information. Det är ganska mycket att ta in. Den apostoliska trosbekännelsen är just det här. För att hjälpa dig och mig. Men sammanfattning. Vad är det viktigaste? Vad är det viktigaste? En koncentrerad bekännelse av den kristna tron enligt Guds ord. Det är ganska svårt att på egen hand få grepp om det. Och det var ingen som gjorde det här på egen hand, utan det var biskoppar hundratals åder, hundratals under många, många år av samtal och bara så här stångandes det var säkert höga dispyter om vissa saker och, jag menar, otroligt kärnfull den här apostoliska trosbekännelsen och credo eller latinsk ordet credo jag tror det är det som trosbekännelsen hela tiden börjar med då och, och, eh, eh, ja men helt enkelt Jag bekänner min tro Och så bekräftar han alltså, Jag bekänner min tro Att jag tror på det som apostlarna Undervisade Det är egentligen det man säger Undervisar och förkunnare Om den kristna tron En del säger så här Villolära är trosbekännelsens Moder Eller alla bekännelsens moder Ehm och den här vikten av, och jag tänker på så här hemskheter där man ser kyrkor gå precis off track och försvinna ut och bli sekter och massa konstigheter. Hade man bara haft trosbekännelsen så hade man förmodligen inte gjort det på det sättet. Man hade inte för några, ja, om det var 20 år sedan med David Koresh som, som till slut bara slutet är nära, vi begår självmord allihop. Så är det alltså van, vansinnigheter. Därför så är de här bitarna så otroligt viktiga. Det är för att avslöja och faktiskt ja men, trycka till och markera mot vill och lära. Det är också används, trosbekännelsen används i den kristna gudstjänsten under hundratals år. Vi har använt den väldigt lite. Vi kommer säkert se mer av den i våra gudstjänster efter den här undervisningen. Det tror jag att vi alla välkomnar. De kunde heller inte alltid läsa eller väldigt få kunde läsa i de första åren första kyrkan. Och Därför var det också ett sätt att memorera. Memorera. Vad är det jag tror på? Men jag tror att vare sig man kan läsa eller inte så, jag menar, som jag läste då, det är ju, tar ju ett flipping år kanske att läsa igenom Bibeln. Och att få en överblick på det sättet, det är inte helt självklart eh, Ja, vi, vi eh, går vidare trosbekännelsen, vad, vad, vad handlar den? om, eller vad, vad innehåller den eh, en, en gammal teolog som fanns någon gång jag kanske, jag, jag tror ja, det är någon som kan det här bättre än jag, men, men Ireneus i alla fall, någonstans 150 efter Kristus. 150, ja, plus minus. Han levde väl längre än ett år kan jag tänka. Så att, så att, men någonstans, han sa så här: Den enhetliga melodin som harmoniskt klim, klingar genom skriftutsagornas många stämmor. Alltså, någonstans det är så här: Den det är, det är symfoni och, och eh, tillsammans, det, den liksom förklaras väldigt tydligt genom trosbekännelsen. Och eh, eh, ja, men den förklarar och är tydlig med vilka de ofrånkomliga hörnstenar och centrala doktrin, doktrinerna som, som, som apostlarna verkligen säger, håll fast för det här, glöm inte det här, kom ihåg för allt i världen, ni har hört det säkert någon om du inte kommer ihåg något annat, kom ihåg det här. Och någonstans så är det det som apostlarna säger om du har glömt allt, annat kom för allt i världen, kom ihåg trosbekännelsen kom ihåg det här, för det här är grunden i vår tro, nio stycken, och så att säga eh, ja, grundläggande ja, hörnstenar, eller ja, pelare, vi kallar vad det du vill men trenheten, Gud, fadern, sonen och den heliga ande, vi har skapelsen, Gud skapade eh, syndafallet, människan vänder ryggen mot Gud Inkarnationen, Gud, ordet blev kött. Gud tog mänsklig gestalt och bodde i kvarteret, eller bosattes i kvarteret där vi bor. Försoningen, uppståndelsen efter försoningen, efter korset så uppstår Jesus Kristus. Det är väldigt tydligt i, i trosbekännelsen. Kyrkan, församlingen, Kristi kropp på det sättet. Syndernas förlåtelse och evighetshoppet med andra ord man finner inget i evangeliet eller man finner eh, inget som är utanför evangeliet i trosbekännelsen och vice versa så evangeliet eh, det, det finner man i trosbekännelsen Luther delade upp trosbekännelsen i tre huvudartiklar eh, Gud som allsmäktig fader och skapare Gud över oss och så är det Jesus Kristus som Guds son här och frälsare Gud för oss och anden som hjälpar och livgivare Gud med oss. Och jag tror så här att om man läser den här och visst det är lite komplicerade ord men i grund och botten så är ju den här egentligen jag tror att den är, den är fullt förståelig för ett barn som har lärt sig att läsa i alla fall. Och den är så djupt så jag tror att många forskare och bibelteologer De har fullt upp att, att djupdyka i de här bitarna Äm, Återigen, den är helt befredd från människans gärningar Den handlar bara om vad Gud har gjort Vad innebär då vår tro om vi hoppar vidare? Vad innebär tron? Vad Matteus är enligt 16 och 17, det som jag läste. Jesus sa till honom, sa lägger du Simon Jonas son till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig utan min fader som är i himlen. Eh, Jesus säger till Petrus att tron det är inte någonting som du kommer fram till själv utan faktiskt något som du får av Gud. Som, som Gud ger dig. Som Gud uppenbarar. Och jag ska läsa det här från just Martin Luthers intro till romabrevet. Romabrevet kan man säga så det är det väl en av hans tydligaste, är Paulus alltså då, inte Martin Luther, Paulus tydligaste eh, alltså beskrivning. Han, han, han går verkligen genom evangelium. Det är väldigt mycket teologi där. Här, och han, Martin Luther, då, 1500 år senare skriver det här då som intro till just romabrevet. Tron är ett Guds verk i oss, vilket förvandlar oss och föder oss på nytt av Gud och dödar den gamle Adam. Gör oss till helt andra människor i hjärta, håg, sinne och alla krafter. Tron är en levande och dristig djup förtröstan på Guds nåd, så viss det här tycker jag om, så viss att man tusen gånger kunde dö för den och en sån förtröstan på och visshet om Guds nåd gör människan glad och frimodig och oförskräckt inför Gud och allt skapat detta är den heliga andesverk i tron så blir människan villig att gärna utan tvång göra var människa gott, tjäna alla och lida vad det än må vara. Gud till behag och ära som visat henne sån nåd. Jag vet inte vad du tänker, men jag tycker det här är ganska bra. Det är ju inte kanske 2014 på det sättet att tjäna andra. Göra saker, göra gott utan tvång att, att följa någonting och inte bara mig själv. Och gör det till behag och Guds ära som visat mig sån nåd. Tro handlar knappast först om vetenskap. Utan om att sätta sin tilltro till, till Gud. Tillit, sin förtrösta och en övertygelse om sanningen i Guds påstående om sig själv. Det är väl egentligen vad, vad tro handlar om. Ehm. Tänk att bli buren. Buren genom livet av en, av en tro som inte handlar om mig. Utan handlar om någonting större. Om en gud som säger, det spelar ingen roll vad som händer runt omkring dig. Jag är alltid din klippa. Jag är alltid din borg. Jag är alltid din gud. förtröstan och tillit till Gud. Jag har, jag har väl beskrivit det flera fler gånger, men jag tycker den är för mig så, så tydlig, den bilden, ett barn så står på det här bordet, säger vi, och som helt plötsligt ser sin förälder. Mina barn har gjort det vid något tillfälle. Helt plötsligt så, så ser Ville, eller Kejle, eller Bianca, de ser, de ser mig, och så bara... Jag ska hoppa. Och de tänker inte en halv sekund. De tänker inte, undrar om pappa vill ta emot mig. Undrar om pappa kan ta emot mig. Undrar om pappa klarar av och är stark nog att ta emot mig. De frågorna existerar inte. Man har bara 100% tillit till att pappa tar emot mig. Punkt. Det är inte ett ihåligt hopp. Jag hoppas att pappa tar emot mig. Puff. Det var ju synd. Han orkar inte. Utan en tro där man vet att man vet att man vet att man vet att Gud tar emot. Att Gud håller att han är den han säger att han är. Ehm um. Det är väl som någon person som har varit blind men får sin syn tillbaka. Helt plötsligt bara, ja, ja, ja jag kan se. Det är väl som att få ja, men att få tron uppenbarad. Helt plötsligt så, så ja, men Jesus beskriver så. Du var blind men nu kan du se. Att se någonting som är så uppenbart. Du bara, nej men, varför? Varför, varför misströstade jag? Varför vågade jag inte tro? Varför vågade jag inte lita på att du är den du säger att du är? Det är ju mitt största problem. Att jag inte, jag inte vågar. Utan när jag står där på bordskanten så var. <hör> Nej, men om, om, om jag fixar det här själv. Jag har inte full kontroll för jag vill ju att, att det ska hända så här och så här och så exakt så här och så blir det det viktiga istället för att vem är det jag hoppar till? Gåvan Roma brevet 10 och 17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord Tro den gåva som kommer genom evangeliet, predikan. Vi läser, tar del av förkunnelsen. Vem den är som predikar om det är Paulus eller om det är Jesus själv. Alltså, när vi läser Guds ord, när vi får det predika till oss. Det, det skapar tro i våra liv. Därför är det superviktigt att vi kommer tillsammans regelbundet till Guds att vi lyssnar på ordet tillsammans. Att vi läser det själva. Du måste inte läsa. Men om du vill bygga din tro med inte bara luft och ihålighet. Och komma fram till en massa smarta saker själv. Så behöver du ta del av evangeliet. Martin Luther sa den här gamla tyska teologen och, 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 och ja prästen. Han sa, ja, jag måste ta del av evangeliet varje dag. För varje dag glömmer jag bort det. Sista punkten när jag ska landa med det här, det här med att bekänna tron. Det är lite sådär, det är ovanligt för en del av oss. Matteus evangeliet då, 16 och 15. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Det här kan man nog kalla för kyrkans första trosbekännelse på något sätt. Det märkliga är att för Jesus verkar inte vara någon skillnad mellan det vi tror och det vi bekänner, det vi säger. Det vi tror, det bekänner vi. Och det vi, det vi bekänner oss till, det, det tror vi. Varför är det så viktigt att vi bekänner då? Varför är trosbekännelsen och att vi talar ut den och att vi lever med den? Varför är det så viktigt? Matteus, lite tidigare då i Matteus evangelium kapitel 10 står det så här. Var och en som bekänner mig, och det är Jesus som talar. Var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska jag också bekänna inför min fader i himlen. Men var en som förnekar mig inför människorna honom ska jag också förneka inför min fader i himlen. Ja, men det låter ju som ett hot, tänker du då? Ja, men jag tror att det är för att vi, vi utgår ifrån att allt handlar om jag, mig och mitt. Men om man ser det från, från Jesu perspektiv och han har sagt redan liksom så här, du måste ta helhet så det är det så här, men du kan inte skilja du kan inte skilja din tro från din bekännelse så finns det inte uttryck i ditt liv av någonting av det här? Ja, men då, då, då tror du ju inte på det här. Jag har ibland tänkt, varför är folk så fruktansvärt arga på Jesus när man ändå inte tror på honom? Det är en logik som inte riktigt går ihop för mig. Matteus, evangelium kapitel 12 då och 37 efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas om vi tar det här som ett hot då litar vi inte på att han är den han säger att han är för jag vill ju bestämma allt själv för det blir ju bäst då eller hur? Du kan inte skilja, man brukar säga ingen rök utan eld. Men jag skulle i alla fall definitivt säga så här. Det finns ingen eld utan en låga. Det är liksom, det är i alla fall, det är vattentätt. Eller hur? Och det finns ingen tro utan bekännelse. Det är liksom, du kan inte skilja på de två. Precis som en tro utan gärningar är död. Skulle man kunna säga att en tro utan bekännelse dö? Pratar man bara om verbal bekännelse, svar nej. För då skulle ju den stumme vara dömd liksom, for always. Självklart är det inte så. Utan bekännelse handlar om mycket, mycket mer. Och det handlar helt enkelt om att alltså en tro utan kär, äh, gärningar är dö. <hör> Någon sa så här att du kan ge utan att älska. Men du kan inte älska utan att ge. Du kan handla utan tro. Men du kan inte tro utan att handla. Där har du varför Jesus kan säga de här sakerna utan att det är ett hot. Ligger det skärpa i det. Bör vi snäppa upp och inse att okay, han är inte bara min homeboy och min sugar daddy in the sky som alltid gör vad jag vill. Nej, när vi läser trosbekännelsen så inser vi att han är Gud. Han är Herre. Han är skaparen. Han är också Gud med oss. Som är nära Vi måste ha med Alla de bitarna Vad hjärtat är fullt av Talar munnen, Matteus 12 Andra Korinsbyt 4 och 13. Jag tror, därför talar jag Yttre bekännelse kommer Ur en inre Övertygelse Vi tror att det behövs Många nya kyrkor Vi bekänner oss till det vi bekänner oss till den uråldriga kyrkan men vi tror också att det behövs nya kyrkor som når nya människor. Men att man inte ställer de här två mot varandra. Jag tror det är viktigt att ha med båda de här bitarna. Roma brevet 10 och 10 Med hjärtat tror man och blir rättfärdig med munnen bekänner man och blir frälst egentligen så handlar ju bekännelsen om att på ett sätt att säga efter Gud genom ordet och eller han, han beskriver alltså säga efter Gud att våra ord överensstämmer med och är någon slags respons till Gud och hans egna ord och hans uppenbarelse. Ehm Alltså jag ska inte dra alla dem, men Bibeln och Nya Testament är fulla med sådana här bekännelser. Johannes 1, 49, Natanael svarar, Rabbi, alltså Jesus då, lärare. Du är Guds son, du är Israels konung. Johannes Samuelet 16, några kapitel senare. Simon Petrus svarar, Herre, till vem skulle vi gå? <laughs> Lite kul, för, eller kul, det är, en, det är hemskt. Jesus har världens grej happening. Det är flera tusen kvinnor och män. Det, det kan, vi vet inte. Det kanske är 15-20 000. Man vet inte. Det i alla fall vid ett tillfälle 5 000 män, förutom kvinnor och barn, som, som följer Jesus och lyssnar. Och, 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 och mitt i det där, helt plötsligt, så vänder han sig om och säger: ni måste, ni måste verkligen förstå vem jag är. Och så säger han så här: Ät mitt kött, drick mitt blod. Och jag ska inte gå in på det där är lite weird Vi kommer nog till det men, men jag ska inte gå in på det idag Mer än att för en jude så var det bara så här Va? Vad är det du säger för någonting Det här är ju helt galet och alla lämnar honom i stort sett och även hans närmsta lärjungar blev väl börja väl så vem är den här snubben han hade ju bara det var ju så bra vilken vad bra det gick och de hade ju fortfarande tanken att han skulle, bli, han skulle ersätta Caesar Caesars och bli den nya kejsaren och guess what vi ska sitta bredvid honom det var kanske det viktigaste och någonstans så bara vänder sig Caesar till sina absolut närmsta vänner och lärjungar så säger han så här Ska ni också gå? Han har inte säger Ni måste stanna i alla fall. Ni måste stanna. Nej, ska ni också lämna mig? Vill ni också gå? Och då säger Petrus då det här. Vad skulle vi gå? Vi vill gå men vi är ingenstans att gå. Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Avsluta med det. Vad tror du på? Vad baserar du innehållet? Och vad är innehållet? Vad står du på? Vad är din tro? Om du vill höra mer av vad Bibeln och vad kyrkan historiskt sett har baserat sin tro på. Så hang tight, var med hela den här hösten och hela den här serien. Så tror jag att vi alla kommer att få växa i vår tro. Och växa i vår övertygelse. Och vi får del av och får tag i mer av evangelium. Som är en kraftig frälsning för alla som tror. Amen.